0: Nós estamos iniciando a nossa 11 primeira aula do curso Transformação, Ondas de Transformação 1. Nessa décima primeira aula, nós vamos tentar falar quais são os mecanismos de resistência à transformação. Gostaria que alguns conceitos que a gente tem utilizado sempre sejam um pouquinho reforçados. Nós já vimos aqui que a vida significa movimento. Então, vamos colocar aqui como o Balde coloca e a gente acrescentando a palavra movimento. O Balde fala que vida, Deus, lei... E movimento são as mesmas coisas, ou seja, a vida é movimento contínuo. Não existe absolutamente nada na existência que esteja parado, tanto interiormente como exteriormente. Ou seja, do átomo ao arcanjo, tudo está em movimento. Se tudo está em movimento, tudo está em mudança. Por isso que a evolução é um processo de mudança. O Balde chega a dizer no livro A Grande Síntese, Sua Voz diz que o, o tempo nada mais é do que a medida do movimento de transformação ou do movimento de, de que todos nós estamos envolvidos. Essa transformação ela vai vir em nós, não tem como. Foi essa transformação que através dos milênios nos trouxe lá no espaço-tempo ao átomo, do átomo ao animal, ao, 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 ao mineral, mineral ao vegetal, vegetal ao animal, animal ao homem, o homem a razão. Então esse movimento que nos trouxe até aqui. Esse movimento agora, como nós já falamos no início do nosso cor, curso, ele é complementar. Anteriormente era um processo natural que ocorria dentro de um domínio determinístico. Agora ele é um processo que ocorre dentro do domínio determinístico e dentro do domínio do, do livre-arbítrio. Porque à medida que a gente alcança a razão, a gente paulatinamente volta ao livre-arbítrio e começa a manifestar a vontade. Então hoje nós estamos dentro de um processo de associação. A nossa vontade é a vontade da lei, a nossa vontade é a vontade de Deus, a nossa vontade é a vontade da vida. E dentro desse processo, então, existe o processo de transformação. Só que esse processo de transformação, esse movimento, pode ser aplicado por nós dentro do processo verdadeiro de transformação ou pode ser aplicado por nós dentro dos processos da vida. Então, eu posso pegar a força da transformação e aplicá-la no dinheiro, só para ganhar dinheiro. Eu posso aplicar a força de transformação e colocá-la no trabalho. Então, eu vou ficar um doente, um viciado em trabalho. Eu posso colocar a força da transformação e colocá-la no vício. Eu posso colocar a força da transformação e colocá-las em vários locais. Agora, o local mais comum, a parte mais comum dessa transformação, o processo que mais ocorre dentro dessa transformação, é colocá-la na inércia. A inércia é o nosso maior problema. E essa inércia aparece no dia-a-dia dia como preguiça. E a gente tem uma preguiça imensa de mudar. O homem adora o novo, mas desde que o novo não faça mudança. Então você pode olhar que a mudança é um problema muito grave para a gente. A gente muitas vezes fala, eu quero mudar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas na hora que chega realmente o movimento, ou a gente vai para um movimento horizontal de não muita profundidade, ou a gente permanece da maneira que nós estamos. É por isso que o homem pegou o ideal cristão, pegou o ideal que vem pelas mais diferentes religiões, pelas mais diferentes filosofias e torceu ele. Então você pode olhar que as nossas crenças não são crenças de transformação, mas são crenças da gente cumprir cultos exteriores. Então a gente vai na igreja, a gente vai no centro espírita, a gente vai na mesquita, a gente vai na sinagoga, a gente vai em vários locais cumprir cultos exteriores e estamos muito bem. Tanto é verdade que nós chegamos ao ponto de vender indulgência, vender graça, vender perdão de pecado, então nós chegamos ao ponto de fazer isso, porque a coisa é tão exterior que ela virou um processo de comércio e nós acreditamos nisso, nós passamos a acreditar nisso, por quê? Porque é uma distorção do ideal, então nós levamos um tempo imenso para poder fazer a transformação adequada e nós vamos criando resistência. Nós estamos aqui na nossa 11 primeira aula. Então, se alguma coisa do curso começou a mexer em você, você começou a mudança. Mas em determinado momento, você pode parar com essa mudança e pode diversificar ela. Vem muito bem nesse caminho, mas quando você abre um leque e começa a aplicar essa força em outra direção, aplicar essa força em outro processo. E a força que a gente mais aplica ou é a inércia, no seu contexto de, de preguiça e de não mudança, ou o de desculpismo, consequentemente, a fuga. E a gente arruma o argumento para tudo. Ah, eu não estou madura para isso não, isso é muito pesado para mim, isso é muito difícil, isso é muito complicado, isso eu não dou conta e vai por a, a vida fora tentando fazer esse mesmo processo e esse mesmo processo vai continuamente ocorrendo entre nós. E essa é uma das primeiras, as principais razões que a gente não faz mudança. Então nós vamos abordar nesse, nessa aula e quem sabe também na aula que vem, quais são os processos de resistência à mudança. Então nós vamos agora, dentro daquilo que nós estudamos, quais estudamos... são os processos processo... que e... levam à a, a, a não mudança. Quais são os processos que causam a barreira da resistência. E através desse, dessa aula, nós vamos estudar o que está acontecendo conosco. Já apresentamos alguns slides que falam sobre isso. Nós vamos retomar esses slides e vamos tentar aprofundar o processo, a fim de que fique claro para nós. Então nós vamos começar com esse primeiro live. Quero mudar, mas algo me impede. Certo? Seria até melhor colocar, quero mudar, mas algo eu me impeço. Porque na verdade é nós mesmos que fazemos isso. Resistência e transformação. Então vamos ver como é que é essa resistência e transformação. Quais são os mecanismos dessa resistência. E gostaria que ficasse bem claro, porque é um dos elementos mais importantes desse trabalho nosso. A resistência e a transformação. Nós vamos falar isso várias vezes mas eu gostaria que isso ficasse bem claro então quem tiver dúvida por favor nos manda dúvida quem tiver pergunta por favor nos manda pergunta hoje nós estamos aqui com o Rodrigo representando aí o processo de pergunta e resposta que o Estevam está em Brasília e tivemos um probleminha em Brasília mas manda pergunta aqui que o Rodrigo vai fazer pra gente e nós vamos discutindo e participando com todos então vamos lá primeiro slide aqui por favor então vamos lembrar de novo uma síntese que o, o Sabete faz que é muito legal num sentido espiritual, toda transformação é o movimento do espírito, ou essência através da forma, e sua liberação novamente em processo puro. De uma perspectiva espiritual, o principal motivo da transformação é o despertar da consciência em nós e a percepção que dela temos em tudo à nossa volta. Então, vamos colocar aqui para mim a caneta, por favor? Pessoal, vamos lembrar lá? Aqui está o espírito. Estão lembrados? Já falei. Espírito, então, é... Deus, unidade, totalidade e individualidade. O Espírito, como diz Jesus, está pronto. Ou seja, o Espírito está além do espaço-tempo. Então, ele está além do espaço-tempo. Houve uma queda. E essa queda, então, nós formamos a consciência. A primeira consciência formada é a consciência cósmica, que a gente fala tanto nela. É a consciência cósmica. Essa consciência continuou contraindo. Continuou contraindo, continua contraindo, continua contraindo. Aqui nós chegamos na consciência ominal, depois a consciência animal, depois a consciência vegetal, depois a consciência é, 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 mineral, depois a consciência do átomo, depois a consciência do espaço-tempo. Pronto. Então nós vamos aqui do mais infinito ao incomensurável, como eu já mostrei aqui. Muito bem, aí começa o processo de evolução, do ponto onde a gente caiu, a gente retorna. Se eu cair aqui, eu retorno daqui. Se eu cair aqui, eu retorno daqui. Se eu cair aqui, eu retorno daqui. Agora, tudo é um movimento do espírito. Agora, cada plano de consciência criou vários planos mentais. Então, a gente participa de, uma, de um plano mental, participamos de uma consciência e participamos do espírito. Então se eu estou aqui nesse plano mental, eu saio desse plano para esse, para esse, para esse, para esse mudo de consciência. Então vamos supor, eu estou na consciência C1, C1, plano mental 1.2. Então vamos supor, aí eu chego na consciência C1, plano mental 1.10. Pronto, vou passar para a consciência C2. Está entendendo isso que eu falei aqui? Ô gente, presta atenção! Pessoal aí da TV, aí. presta atenção no que eu estou falando. Então nós vamos mudando de consciência. Eu estou aqui, ó. Consciência. Estou nessa consciência. Vamos chamar ela aqui de C2. No plano mental, c 21 Depois eu passo. Plano mental, C2, 2. Plano mental, C2, 3. Vamos supor que seja até 10. Só para a gente raciocinar. Aí eu mudo para o plano mental, C3. Então eu vou mudando de planos mentais e vou mudando de... Consciência, quem faz isso? A atração do espírito. Por isso que o Sabete fala: tudo é movimento do espírito. Por isso que Jesus falou para a Samaritana: Ó, haverá dia que Deus será amado em espírito e verdade. Ou seja, porque nós vamos sair dos planos mentais, vamos sair do plano consciencial e vamos voltar à forma pura do espírito, como diz aí o Sabete. Está entendendo? A. Por, a, a, a e esse movimento quem faz é o Espírito é o movimento do Espírito em nós por isso que fala o Espírito Santo que vai habitar em nós o Espírito Santo que vai descer sobre nós está entendendo agora o que é o Espírito Santo? não é só uma entidade evoluída que entra em contato conosco é a força da vida que está em nós a língua do Espírito Santo ou seja, a força da vida que está em nós e que nos movimenta Agora na hora que eu faço esse movimento, eu posso encher a minha mente de conteúdo. E em vez de fazer um movimento progressivo vertical, eu faço um movimento pendular horizontal. Eu pego a força, pego a minha a minha condição de, de força e vou aplicar ela para ganhar grana e grana e grana e colecionar papel. E passa a vida colecionando papel. Aí eu pego lá e pego lá e, e vou aplicar essa força no vício. Vou aplicar essa força aí. Eu vou aplicar, porque a insensibilidade do de desejo vai me levar. E eu fico nesse movimento pendular. E muitas vezes eu começo esse movimento e paro. Por quê? Porque cada vez que você mudar de patamar, você vai ter de renunciar a alguma coisa. E isso a gente não quer. É por isso que Jesus fala, renuncia, aquilo que ele fala para o rico, renuncia tudo que você tem, dá os pobres, dá aos pobres, aqueles que têm carência disso. E vem e siga. Mas a gente não quer. A gente quer fazer a mudança, mas desde que a gente continua no mesmo ponto, não tem jeito. Se eu estou aqui nesse nível mental aqui, ó, eu vou ter de movimentar para mudar de consciência. E isso a gente não quer. E, na essência, todo movimento é movimento do Espírito. Então, vamos pegar o seguinte, todo movimento da vida, todo movimento que a gente vê, é o um movimento que nos leva ao Espírito. Seria o rio da existência. Ok? Pessoal aí, TVI, não, não deu para entender, manda pergunta, por favor. Ou para complementar o que a gente está falando. Slide. Próximo, por favor. Vamos lá. O Sabete, continuando com o Sabete. Como muitos perderam a conexão com o Espírito, tem dificuldade de realizar uma transformação significativa. No sentido espiritual, a transformação interior é, na verdade, uma renovação do contato com o nosso Espírito. Ou seja, por que, que ele fala que a gente perdeu o contato com o Espírito? Porque muitas vezes a gente fica preso apenas no conteúdo da mente. Como é que é isso? Vamos lá, pega aqui de novo a caneta. Então vamos supor, por exemplo, você está aqui em evolução, estou na fase ominal. aí você constrói conceitos dentro da mente. Aqui está a influência do Espírito caindo sobre nós o tempo todo. Mas a única coisa que eu faço, eu fico presa na bolha que eu mesmo montei. Você já parou que a gente é assim? Você tem uma vida mecânica. Acorda aqui que eu vou fazer no dia de hoje, acorda aqui que eu vou fazer hoje, acorda aqui que eu vou fazer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer. E a mente fica presa nisso. Você não fala assim, eu vou fazer isso, e enquanto eu estou fazendo isso, a minha mente está questionando, está filosofando, está buscando conhecimento, está buscando mudança, está olhando o próprio defeito, está prestando atenção em si mesmo. Não. Você coloca a mente naquilo que você está fazendo. E fica o tempo todo nas besteiras. Aí eu abro lá a internet para saber quais são novidades, abro lá não sei o que para saber as fofocas, vou nas redes sociais para ver o que está acontecendo, aí eu comento aquilo que eu vi para fazer para os outros e passo o dia fazendo isso. Quando, na verdade, a gente devia estar o dia todo nos olhando. Como é que é o nosso movimento, o que eu estou fazendo, como é que é dentro de mim, prestando atenção, aquela atenção que a gente já repetiu aqui tantas vezes com o Cris Namor, com o Ciro prestando atenção no meu movimento e buscando campos diferentes, buscando novos conhecimentos, buscando a verdade dentro de si mesmo, para poder fazer esse movimento de abertura. As funções da vida seriam como se fossem funções mecânicas, vamos realizando elas e pronto. Mas o importante é manter contato conosco mesmo, contato com o outro, prestando atenção no outro, a gente não presta atenção em nada. Você pode olhar, se você está ouvindo alguém, a verdade que você está ouvindo só entra no seu ouvido e for igualzinho ao que você já tem. Se for diferente, assim, eu não concordo, não aceito, e a pessoa está falando você não está ouvindo mais. E a gente gosta de um carimbo, ah, eu sou muçulmano, não, eu sou cristão, eu sou judeu, eu sou espírita, eu sou atoa. E os carimbinhos tudo aí, e pronto, só pensa igual carimbo. Entendido? Se você pegar um texto que você aceita, e eu já fiz isso várias vezes, você pega um texto pega lá, por exemplo, o um texto de Emmanuel que foi o texto que eu peguei, peguei o um texto de Emmanuel vários textos de Emmanuel, separei tópicos e pus outro nome pus um nome oriental e a pessoa lê e falou: é, isso aqui pode ser verdade mas não sei bem, esse é pessoal do oriente <risos> agora, se tiver o nome de Emmanuel ele aceita, agora se você trocar o nome não, isso aqui não pode ser já troquei o nome para Cris Namur, por exemplo, o cara pega e fala, não, mas isso aqui não é, isso aqui não é verdade. Foi e essa daqui? Não, essa daqui também não, isso é um absurdo. Eu, o pensamento é esse? Falei, pois é, isso aqui é de emana. Entendeu? Você não analisa, você não estuda, você não vê, você não tira a conclusão, você apenas aceita e aquilo que é do seu bloco, você vai aceitar. Mesmo que você não compreenda e mesmo que você não raciocine e mesmo que você não leia. E aquilo que é do outro, você é contra. E esse é o movimento que a gente faz na vida, gente. Nós precisamos prestar atenção nisso, que não a gente muda nunca. Precisamos olhar para isso, olhar, aceitar que é assim e falar, bom, agora eu vou fazer disso uma mudança. Ok? Continuemos. Nesse sentido, a transformação interior é a evolução da consciência que ocorre à medida que a amadurecemos para o conhecimento superior. Uma evolução da consciência na hora que a gente amadurece. Eu vou mudando de estágios mentais, vou mudando de consciência e vou amadurecendo. Essas são os outros mundos que existem além da razão, que você vai abrindo. E cada vez que você abre, é uma novidade. Por isso que Jesus foi claro que ele fala assim, as minhas palavras não passarão porque em cada plano evolutivo que você tiver você vai interpretar a palavra do Cristo de uma forma é como se fosse um holograma a imagem ela é vista de vários ângulos e você vai mudando a percepção sobre aquele conceito okay? Às vezes, essa maturidade é chamada de intuição, embora seja, com certeza, mais que mero pressentimento ou sensibilidade psíquica. Isso é interessante, ó. intuição é, não é mero pressentimento e nem sensitividade é, psíquica. Você começa a ter intuição, a intuição é o caminho do conhecimento, o caminho da verdade. Então, quando você chega em determinados níveis mentais e determinado nível consciencial, a verdade se manifesta por ela mesma. Ela vem. E vai começando a nascer novos conceitos, vai aparecendo novos, novas verdades. É por isso que aqueles que estão na frente da evolução vão deixando marcas profundas de conhecimento que a gente nem pensa. Você nem raciocina. É igual eu gosto de brincar. Mas imagina, a gente como criança, a gente pensava em besteira. O, o, o Ice com cinco anos começou a pensar o que, que aconteceria se um homem viajasse num raio de luz. E mais tarde isso vai surgir a teoria da relatividade. O Balde com sete anos, começou a, quando ouviu a palavra evolução, ele começou a pensar naquilo o tempo todo. Mais tarde vai surgir toda a obra dele, tentando completar o pensamento de Darwin e o pensamento da, de Einstein em termos da relatividade. Por quê? Porque são pensadores, eles estão ali ouvindo, vendo. E a gente não, a gente está vivendo aquela vida... Pendular, que eu chamo, a vida apenas animal, a vida apenas da, das nossas reações ao meio. Ok? Vamos lá. Próximo. A transformação salutar é também a dinâmica natural entre a influência do campo da totalidade e nossa percepção dessa influência. Quando tomamos consciência da corrente de transformação e de seus sinais que levam ao crescimento e conseguimos seguir suas indicações, sentimos-nos saudáveis. Por quê? O campo, então, é, agora está claro, se cada campo mental pertence a um campo consciencial e, o, e os campos conscienciais pertencem ao campo do Espírito, então tem um campo que nos unifica todo. Você pode dar esse nome de, de é, é, campo, do, campo zero, pode dar esse nome campo de informação, como o Erwin Lavas faz, é, pode dar esse nome o nome de acásico, pode ser o nome que você quiser. Pode dar o nome, o campo cósmico, você pode dar o nome que quiser, mas esse é o campo da totalidade onde todos nós nos movimentamos. Então nós fizemos aqui uma visão. Aqui está o eu, aqui está o campo de totalidade e olha que nós, como nós estamos envolvidos nesse campo de totalidade. Então na verdade quando se movimenta é todo mundo que movimenta. Então, por exemplo, hoje em dia começa a nascer certos conceitos na física É muito interessante, quer dizer, quando eu movimento um átomo nesse sentido, é porque o outro movimentou nesse sentido, o outro movimentou ali, o outro movimentou lá, ou seja, o, a movimentação é uma dança, como se fosse a dança das cadeiras. Em cada momento, quando muda um, não está mudando um, está mudando tudo. Então, pensa também que a consciência é assim. Se muitos fazem o movimento para o mal, automaticamente, muitos vão fazer o um movimento para o bem para compensar. Está entendendo? E quando a maldade predomina, a bondade desponta. Você assim, por que esse mecanismo? Porque é o movimento da vida. Se muitos fizeram o um movimento retrógrado dentro do campo do mal, outros tantos vão fazer o um movimento progressista dentro do campo do bem. E esse movimento, que aí os orientais gostam de chamar de dança de Shiva, que é muito bacana, com aqueles braços todos que indicam exatamente essa dança, é o movimento da vida. E aí, nesse movimento que você vai ter escolha. Como esse movimento, e nessa fase que nós estamos, é uma fase dualística, você vai fazer escolha entre os dois movimentos, ou o movimento retrógrado ou o movimento progressista. Vai depender das suas opções. Próximo. Agora nessa essa página aqui, nós até mostramos esse slide, vamos voltar a mostrar. Gostaríamos de negar esse conhecimento, pois não desejamos suas consequências. Gostaríamos de agir inconscientemente, pois conhecer a transformação e sua relação com a totalidade significa que não podemos mais nos sentir confuso ou desemparados diante de nossas dificuldades. Teríamos de encarar o fato de não queremos mudar uma conclusão nada agradável. Então, por exemplo, vamos dar uma ideia... A gente, por exemplo, vamos supor, como espírita, você fala assim, eu acredito que a vida continua além da morte. Mas a morte para você é um drama. Se alguém morre, você entra em depressão. Se alguém morreu, você fala, meu Deus, coitado. Se você está é, é, em momento de desencarne, o medo é horrível. Eu medo, morro de medo de morrer. Ora, você não acredita que a vida continua? Você está com medo de quê? Qual o problema? Qual o problema é morrer? E a gente tem aquela expressão, ai, ah, coitado, morreu tão jovem, quer dizer que morrer é só para ver? Então essas coisas simples, mas que na verdade a gente não vive de conformidade com aquilo que a gente acredita, ou diz acreditar. Nós falamos uma coisa e fazemos movimentos idênticos a qualquer outra pessoa. Me diz claramente qual a diferença que tem entre um ateu e um crente na Terra? Nenhum. A diferença é que um afirma que não acredita em nada e o outro afirma que acredita em alguma coisa, mas todos fazem o mesmo comportamento. Não existe diferença. E ainda vão brigar: não, porque existe Deus, mas se existe Deus, por que você não vive Ele? A discutir a gente é bom. Mas qual a diferença que existe hoje no mundo? Nenhuma. Esse processo que a gente tem de prestar atenção nele, Porque, na verdade, como ele diz aqui, ó, gostaríamos de agir inconscientemente, pois conhecer a transformação e sua relação com a totalidade significa que não podemos mais nos sentir confuso. Uai, se eu sei... Se eu sei como é o mecanismo, eu não posso mais me sentir confuso. Ok? Beleza. Rodrigo, tem alguma pergunta? Nosso amigo Tiago França, de Cuiabá. Maurício, como a mente de superfície e as quedas psicológicas impõem barreiras no processo de transformação? Quais exercícios em nosso cotidiano para alcançar a mente quieta? Um forte abraço, Tiago de Cuiabá. Tiagão, não adianta método, não adianta exercício. Isso é besteira. Exercício é da mente, método é da mente. Não adianta essas coisas. A gente é doido para arrumar uma fórmula e seguir a fórmula. Você não faz o que é, você segue a fórmula. E aí fazendo a fórmula você acha que está fazendo. Foi o que a gente sempre fez, a vida toda. Você fala o seguinte, ah, não, eu quero uma forma de encontrar Deus. Ah, então você vai para a igreja, vai ajoelhar, vai levantar, vai passar a mão no terço, vai rezar. Não, eu não quero esse tipo de Deus, não. Então você vai para a sinagoga, ou se não, você vai para a mesquita, vai ajoelhar, vai levantar, vai falar, vai dizer. E você acha que fazendo isso, você está encontrando algo. Cria lista de condutas o dia todo e você vai cumprir aquelas condutas Ora, não é método, não é método, só existe um método, o método da atenção. E se você for atento o suficiente, existe uma manifestação. E se houver a manifestação, existe então uma abertura para você seguir. Não é um método. Ó, oh, faça assim, levante, primeiro com o pé direito, porque o pé esquerdo é meio danado, vai dar problema para você. Depois respire fundo três vezes. Depois feche os olhos e reze. Depois, não, isso é besteira. Isso não nos leva a nada, nós já fizemos isso há milênios. Não é método. Existe o quê? Eu vou prestar atenção em mim. Presta atenção em você o dia inteiro. O como você age, sem falar nada, sem criticar, sem negar, sem submeter a, 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 a processos de... Fazer com que a gente não vale nada, que isso não presta, que eu não presto, que eu sou mal. Sem nenhum processo de, de colocar pesos morais na nossa avaliação. Só presta atenção em você, para ver como é que você se comporta diante de pessoas conhecidas, de não conhecidas. Como é que você fala, como é que você diz. Diante do subordinado, diante do chefe. Presta atenção em você e vai fazendo um mapa de você. Olha avançado vazado. Eu, diante das pessoas mais poderosas, eu sou toda fábio. Diante das pessoas que eu mando, eu sou um ditador. Ora, então começa a prestar atenção. Vai fazendo a, 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 o seu mapa interior para ver como é que você se comporta, como é que, o que, que você pensa o dia todo. Quais são os seus pensamentos? Como é que eles aparecem na sua mente? Como é que eles estão? Então, na hora que a gente começa a fazer isso, e você tem uma quantidade Descomunal de pensamento por dia É aquilo que nós falamos aqui Então a passagem do livro Mensageiro Que ele fala que o ritmo do nosso coração Obedece o ritmo do nosso coração Então tá, então vamos colocar que são 70 batimentos por minuto Vamos colocar aqui então corresponde a 70 pensamentos por minuto 4.200 pensamentos por hora Multiplica por 24 horas Que você continua Pensando quando você dorme Dá quanto? Hã? isso quase cem mil pensamentos dia e você vai ver se você olhar para isso cem mil pensamentos dias você pensou a mesma coisa o tempo todo e depois você reclama porque está acontecendo isso na sua vida então se você começar a prestar atenção você vai começar a direcionar o fluxo teu numa direção superior e daqui a pouco começa a haver manifestações interiores, vozes interiores, visões interiores, processos interiores, descoberta, novas questões, novas perguntas, novos interesses. E esse processo que te leva à mudança e não o método. Falou, Tiagão? Um abraço para você e o pessoal aí de Cuiabá, de Campo Grande. Mais alguma pergunta, Rodrigo? Não, Maurício. Beleza. Então vamos seguir aqui a nossa aula. Vamos lá. Continuando com o Sabete. Temos dificuldade de enxergar o crescimento pessoal como parte essencial da existência. Se perguntar assim para você, o que, que você quer na vida? Você vai ver que você repete o que as pessoas repetem. Eu quero dinheiro, eu quero saúde, quero um maridinho bem bacana para me poder mandar nele, ele fazer tudo o que eu quero... Eu quero ter minha família. Certo? Eu quero poder viajar. Você pode olhar que você vai falar essas besteiras. Dificilmente você fala assim, não, eu quero me tornar melhor, eu quero me transformar, eu quero encontrar a verdade. Mas isso depois que eu tiver dinheiro. Verdade é uma coisa que a gente procura depois que a conta bancária está cheia. Se a conta bancária não está cheia, não tem essa de procurar a verdade. Nós não pensamos nisso. Ah, não, eu quero ser uma pessoa melhor para poder vivenciar melhor. Não, a gente quer isso, mas depois daquilo que a gente considera básico. E básico é dinheiro, saúde, família. E aí vai. Aí Deus te dá as coisas, dá lá o seu dinheiro, o dinheiro vira um problema. Te dar a família e meu Deus, meu filho, é o inferno, meu marido. Aí começa. <risos> Eu gostaria de ter a família do outro. Eu sempre do outro que é melhor. E aí nós vamos passando a vida nessas besteiras. Ficamos o um tempo todo isso aí. E você pode olhar que a nossa vida não tem profundidade. É uma pena. Por isso que a gente reencarna. Desencarna, reencarna, desencarna e não muda nada. Você imaginou? Nós temos inúmeras vidas e não tem uma lembrança da vida anterior. A gente pergunta de novo se a gente vai morrer, e vai acontecer alguma coisa, ou vai acabar, ou vai tudo desistir. Você já morreu inúmeras vezes? Essa informação está dentro de você, por que você não acessa? Vamos supor que você já teve na face da Terra 200, 300, 500 mil vidas. Mas se você acessar uma, você viu que você já morreu, viu que você já nasceu, viu o tempo que você passou no plano espiritual, não tem mais dúvida em relação à vida e à morte? Mas você fala, não, para mim acessar eu tenho que sair dessa mente de superfície. Não, eu não acessa. Eu tenho que mudar meu plano mental e tenho que mudar meu plano consciencial. Até chegar num plano consciencial onde esse acesso é natural. Agora eu não sei como é que eu vou chegar? mesma coisa que eu quiser que eu, vamos supor que eu queira andar nessa sala e coloco um capuz aí eu vou andando, bato a cabeça aqui na parede aí o cara fala assim mim não, é simples, tira o capuz é a mesma coisa que está lá na, nos evangelhos desperta acorda mas a gente tem extrema dificuldade isso que ele fala aqui é mais fácil continuar fazendo o que parecia funcionar, principalmente quando estamos com grandes problemas. O que não entendemos é que não concordando com a transformação orgânica, alimentamos uma estase energética. Quando nos isolamos da mudança, acabamos por nos distanciar da maioria das nossas emoções e o resultado é a profunda infelicidade. Às vezes, essa dura lição vem sob a forma de um colapso emocional e nervoso, deterioração física e isolamento existencial, mesmo na terra da promissão. Por exemplo, você vai fazendo um movimento. Esse movimento é de uma energia imensa. Mas você vai aplicando esse movimento aqui. Então tem parte dessa força que pode ser aplicada no movimento lateral. Mas tem parte dessa força que ela só vai existir se for na força correspondente no campo correspondente. Se você não faz isso, começa a existir uma estase energética. Essa estase energética vai virar um colapso, seja orgânico Seja mental, seja espiritual. Por isso que a pessoa fala assim, meu Deus, eu não sei como eu não sou feliz. Eu tenho tudo, eu tenho família, eu tenho dinheiro, eu tenho facilidade, eu tenho um bom emprego, eu tenho isso, sou até bonita, porque não tem nenhuma mulher feia, eu sou até bonita. E no entanto, eu estou infeliz. Quantas vezes você já ouviu isso? Por quê? Vamos colocar aqui um exemplo para a gente poder perceber isso. Vamos cá, põe a caneta aqui para mim. Olha aqui. Então vamos supor que desce do Espírito, né, do campo da graça, uma energia enorme sobre nós. Então vamos supor que essas energias chegam, eu aproveito essa energia e faço deslocamento para aquilo que eu desejo. Então um deslocamento para aquilo que eu desejo, seja o que for. Então parte dessa energia eu utilizo nesse processo, mas parte dessa energia que eu vou receber, ela vai ficar na forma de estase, na forma de paralisado dentro do meu campo psíquico, ciclo. Porque ela só aceita o movimento natural naquela direção. Ela não consegue ser desvirtuada, ela não consegue ser mudada. Vamos supor, que energias são essas? Energias de plano de consciência mais elevado? Mesma coisa, vamos pensar o seguinte. Pra, é, é, vou dar um exemplo aqui para a gente perceber. Quando você respira... Você tem no ar várias substâncias, mas 78% do nosso ar tem nitrogênio. O nitrogênio entra e o nitrogênio sai sem que se absorva nem 0,1 grama. Se você absorvesse o nitrogênio que existe na atmosfera terrena, você não precisava comer. Porque o nitrogênio é o principal elemento dos aminoácidos, é o principal elemento da proteína. Você teria o nitrogênio para construir esses elementos. Mas é por isso que você vai comer, para poder adquirir o nitrogênio que você precisa. E, no entanto, você respira 78% é nitrogênio. 21, 22, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da, da altitude, você vai ter de oxigênio. Agora, o oxigênio vai e faz todo o processo de metabolismo, o, vai, todo o processo de troca. Mas o nitrogênio não, ele entra e sai, ele entra e na, sai, entra e sai. Ou seja, ele não é absorvido nesse campo orgânico pelo processo da respiração comum que a gente faz. Está claro? Então você imagina aí a mesma coisa. As energias que podem ser absorvidas nesse campo, ou seja, eu estou aqui nesse nível mental e nessa consciência. Essa força vai poder ser utilizada nesse sentido. Mas tem força que entra e sai do psiquismo sem ser absorvida. Mas é o tempo todo. Essa força vai criar uma estase. Essa estase vai criar uma distonia. Essa distonia vai aparecer no campo mental, no campo emocional, no campo físico e no nosso meio. Deu para entender? Né, Aí você fala, mas, mas como é que eu identifico essa estase? Igual aquela frase que eu já falei aqui. Onde está a tua dor é onde teve o teu abuso. Hoje, onde está a tua infelicidade é onde está a tua estase. É só olhar onde você está infeliz. É ali que a força está sendo aplicada de forma errada. Então, eu estou infeliz no casamento. Então, olha a força que está sendo aplicada no casamento. Porque essa força está aplicada de uma maneira errônea. Eu estou infeliz no mundo pessoal. Então, olha a maneira pela qual você está conduzindo a sua mente, porque essa força está aplicada de forma errada. Deu para entender? E essa estase que vai criar esse mundo todo, essas tensões todas, desde uma simples tensão muscular a uma tensão psíquica. Por quê? Porque vai ter determinados níveis de energia que é igual ao nitrogênio, para ser absorvido só em plano. Então você fala assim, então como é que os desencarnados comem? Porque o desencarnado absorve nitrogênio pelo perispírito. Entendeu por que, que os, nas colônias mais elevadas não precisa alimentar? Porque basta o contato da energia solar mais o contato e a absorção do nitrogênio, absorve. Por isso que a gente tem uma quantidade enorme de nitrogênio. As plantas conseguem fazer todo o processo de fotossíntese baseado nisso. Agora a gente não consegue, mas o espírito consegue, o perispírito consegue. Então, se você transferisse o nível da sua consciência para o nível perispiritual, você podia ficar sem alimentar, como a gente vê alguns mestres indianos fazerem. Existe hoje muita piada em cima disso aí, muita lero-lero, que a pessoa se alimenta de luz, etc. Mas existem algumas coisas verdades, alguns trabalhos científicos, inclusive muito bem feitos, muito bem calcados, com alguns mestres indianos que fazem esse movimento. Por quê? Porque transferiu da parte orgânica para a parte perispiritual e ela absorve e conseguiu passar isso para o corpo físico. Está lá no livro, os mensageiros, pega lá, Aniceto, falando isso para André Luiz, ele fala, se a gente absorvesse zero alguma coisa de grama de nitrogênio, não precisava comer. Está lá, pega, pega os mensageiros que estão tá lá. Ok? Mensageiro de André Luiz, né? Para quem é espírito aí, para quem conhece. Ó. Muito bem. Próximo slide, Rodrigo, por favor. É o Ellen que está no slide, né? Bom, assim muitos gostariam de culpar os outros pelos seus próprios sofrimentos. Mas, na maioria dos casos, somos nós mesmos que criamos e atraímos problemas para sofrer. O sofrimento é o estado de separação da totalidade. Eu vou ler isso de novo. Então, na hora que a gente não tem, é, eu sou responsável, e você sente isso, o que você faz? Joga no outro. Eu estou infeliz. Por causa de fulano, ciclano, eu estou infeliz porque meu chefe está me perseguindo, eu estou infeliz por causa do meu marido, eu estou infeliz por causa da minha vida financeira, eu estou infeliz, é sempre lá. Então agora nós temos outra maneira de ver o sofrimento, olha aqui, assim muitos gostariam de culpar os outros por seus próprios sofrimentos. Mas, na maioria dos casos, somos nós mesmos que criamos e atraímos problemas para sofrer. O sofrimento é um estado de separação da totalidade. Ok? Você fala assim, então isso quer dizer que quando você está ligado você não sofre? Não, você sofre, mas tem compreensão exata para aceitar, acolher e transformar aquele sofrimento. Aquilo que o Balde fala tão bem, em vez de ser reclamado da sua dor e negar a sua dor, abraça a sua dor. Eu compreendo que aquela dor tem uma função na minha vida, então eu vou utilizá-la para o um processo de crescimento e não para um processo de crítica permanente. A dor tem uma função. E se a gente quer transformar, a primeira coisa é aceitar a dor, igualzinha ela veio. Agora aceitar e não ficar quieta, porque nós não ficamos quietos, o movimento é constante, aceita ela e transforma. Eu costumo dizer que a dor é um convite onde o amor falhou. Se tivesse visto o primeiro convite, que é sempre o amor, não precisava a dor ter chegado. Mas a dor é o segundo convite. Aí você fala, Maurício, qual é o terceiro? A morte. Primeiro é o amor, convida, a gente não aceita. Aí vem a dor, convida, a gente revolta. Aí vem a morte. Não tem jeito, que a morte coloca a gente na frente da gente mesmo. Ok? Próximo slide. Essa daqui eu também gostei, ó. A gente parece esse bebezão aqui. Olha o tamanho da boca. Para alguns de nós, o sofrimento é uma forma de punir os pais ou amigos íntimos por algo sentido como injustiça. Ferimos-nos psicologicamente com a esperança de produzir uma reação de culpa no outro. O sofrimento é uma forma de vingança. Isso é bacana, gente. Você muitas vezes sofre, você nunca teve uma pessoa assim na família? Não quer dizer que você se viu no espelho, mas assim, vamos falar uma hipótese aqui. Você tem uma pessoa na família que vive o tempo todo como vítima e como sofrimento. O sofrimento dela é maior do que os outros e o sofrimento dela é não tem como passar. Quando você vê isso, é porque está querendo punir o outro. Você nunca usou aquela frase que fala assim, vocês vão ver quando eu morrer... Ah, bom, na hora que eu morrer, aí vocês vão sentir falta e vocês vão ver como eu tinha valor. Então, ou seja, o sofrimento seus é a maneira de eu vingar de você. Ou senão aquela frase que a gente fala tanto, aí ah, eu não vou fazer nada com você, mas a vida, Deus pode deixar. <risos> a sua vingança, Deus vai executar, a vida vai executar. Então, esse processo a gente tem de ver, porque tem muitas dores que são cultivadas na forma de mágoa e que nada mais são do que uma tentativa de vingança. Lembra que nós já falamos muito disso aqui nos nossos cursos? Você usa a dor como arma. E usa a dor como um processo de cobrança. Lembra que nós falamos que a gente precisa olhar os nossos pedágios Uma forma de cobrar pedágio? É assim que a gente usa a dor. Ok? Próximo. O sofrimento cria uma tensão que se mantém com a produção de queixas e críticas. Olha, então para lá. As forças veem, movimentou, então criou a tensão. Eu vou aumentar essa tensão com críticas e reclamações. Isso é o que a gente faz diante da dor. Qual a primeira pergunta que a gente devia fazer quando a gente está sofrendo? Por que, que essa dor veio? Não é essa frase que a gente fala, eu mereço essa dor. Essa dor veio por causa do karma. Essa dor veio porque eu preciso me melhorar. Essas besteiras que a gente vive falando. Não, qual é a função dessa dor na minha vida? Quem que ela está me chamando? Para que, que ela veio? Qual é a função dela? Qual o despertar dela? O que, que eu tenho de corrigir? Qual o movimento que a dor está pedindo? Qual o processo que a dor está exigindo de mim? Qual é a equação que a dor está trazendo dentro daquilo que nós estamos falando desde o início do curso? Encarar a dor. Falar, a dor está aqui, eu não vou sair dela, eu vou olhar para ela. Vou olhar com naturalidade. Agora, o que ela está me pedindo? É isso que a gente tem de ver, o que ela está te pedindo. Muitas vezes você quer resolver uma dor X com um comportamento X menos 10. Não tem Não tem como. Muitas vezes para resolver aquela dor você vai ter de acender, você vai ter de vir, você vai ter de subir, você vai ter de ir além do seu limite. Toda dor nos leva além do nosso limite. Lembra disso. Eu chamo de horizonte de eventos. Eu falo assim, igualzinho na física, eu coloco a caneta aqui para mim, por favor. Eu falo assim, ó, aqui está você. Então, geralmente, aqui está aquilo que você suporta. Claro? Dentro do seu campo de conhecimento e de visão, que eu chamo de horizonte de eventos. Então, os horizontes de eventos estão tá aqui. Muitas vezes a dor vem exatamente aqui, ó, te empurrando para cá. Aí você quer resolver a dor com o conteúdo que você tem. Mas a dor muitas vezes veio para te levar para frente. É por isso que quando você faz o movimento correto, você faz aquela frase que é tão comum a gente... Gente, aquele momento que eu passei foi altamente dolorido. Mas como foi bom? Como a partir dali eu mudei? Como que a partir dali eu compreendi melhor as coisas? Como foi bom para mim? Foi muito difícil ter passado, mas olha, foi muito legal. Por quê? Porque a dor, ele, quando ele atua no horizonte de evento, ele nos empurra para cá. Aí o nosso horizonte de evento, que era até aqui, passa a ser daqui até lá, ó. Modificou o campo nosso. Por isso que muitas vezes usa assim: nossa, essa dor me levou ao meu limite. Não, a dor correta, aquela dor maior, ela sempre atua no limite. Sempre. É por isso que é tão difícil para nós, por isso que é tão doloroso. E por isso que exige outras formas de resolução. Quando você não busca a solução, essa dor vai ficar lá. E ela vai se agravando, porque ela vai acumulando, ela vai acumulando, até que ocorre um colapso. Aí eu fiquei assim de tanto sofrer, não. Você ficou assim de tanto ruminar a sua dor de maneira errónea. Torna-se então uma dor agravada. Deu para entender isso, gente? O pessoal da TV aí, tudo bem? Goiânia, Brasília, deu para entender? Tá bem? Beleza. Mais um slides aqui para a gente poder tomar um cafezinho. Volta ali naquele slide que eu não acabei de ler. Olha lá. Usamos nosso sofrimento para manipular a nós mesmos e aos outros em vez de agirmos diretamente. Olha, olhar. A coisa que a gente mais gosta... Lembra que eu já falei aqui que nós, na rua da vida, somos um camelô vendendo as nossas imagens. E você pode olhar, que muitas vezes a dor vem e ao de se aproveitar dela, você vai ter um ganho nela. Você falar: ah, eu não estou conseguindo trabalhar. Aí você vai ter um ganho. Ou um ganho vindo do governo, que vai te pagar lá a licença médica. Ou você vai ter um pai lá, ou alguém que pode sustentar. Você falar: ah, não, você vai ter de me sustentar nesse período, porque eu estou muito doente. Olha aqui o meu diagnóstico. Você vai ter um ganho. É por isso que eu falo que a doença é o maior comércio do mundo. O maior comércio do mundo não é droga, o maior comércio do mundo não é petróleo, o maior comércio do mundo não é arma, o maior comércio do mundo é doença. Porque eu uso a doença para a minha conveniência. Ok? A vida apresenta muitas situações que nos confrontam com a possibilidade de crescimento e estagnação. Aqueles que não desfrutam de saúde estão paralisados. E saúde aí no sentido global, Saúde do ser. Ok? Pessoal, vamos tomar um cafezinho. Pessoal da TV Ives aí, tomar um café, dar uma descansadinha. Dez minutinhos pra gente tomar um café. Pessoal, aqui de Goiânia também nós vamos tomar um cafezinho e na hora que, daqui 10 minutinhos, a gente volta para que a gente possa encerrar. Pessoal, vamos retornar. Pode voltar comendo, igual o pessoal está aqui <risos> com o cafezinho, Vamos retomar a nossa aula. Ok? Então vamos lá. Próximo slide. Continuando com, a, com o Sabete. Outros até tiveram experiência bem positiva de transformação. E, ainda assim, limitam suas possibilidades de evolução quando surgem dificuldades. Então, quantas pessoas, muitas vezes, iniciam o processo muito bem? Muitas vezes, sentem as primeiras percepções, começa a sentir as primeiras manifestações, começa a, a colocar a vida sob um novo aspecto, começa a ter um novo olhar pela existência. Aí, de uma hora para outra, surge uma dificuldade. Aquelas dificuldades, muitas vezes, chega no horizonte de evento, ou seja, no ponto onde o máximo do nosso horizonte de evento. E a pessoa então vai, joga tudo fora, fala, meu Deus, minha vida não tem jeito. Eu estou aqui tentando seguir Deus e a minha vida acontece isso. Aí você começa a falar um monte de coisa. Não tem jeito, não tem jeito. Eu tenho de cuidar dessas coisas, não tem como. Aí pronto, ele vai formar a dentro do campo da reclamação. Tendemos a desmoronar quando enfrentamos qualquer tensão. Na verdade, muitas vezes, criamos ou atraímos essa tensão exatamente para podermos entrar em colapso e nos queixar das dificuldades da vida. Então, muitas vezes, você força essa tensão. Você está fazendo a mudança, isso aqui está exigindo muito de você, você sente falta daquela vida anterior, você sente falta daquele tipo de comportamento, então vem a tensão e você exagera ela para que você volte a se comportar tal qual você se comportava. Então, aquela pessoa, por exemplo, que vivia de atestado. Aí ela pega e corrige. Aí de uma hora para outra, acontece um acidente na casa dela, a mãe, por exemplo, sofreu um acidente. Ela fala: Agora, tá vendo? Não tem jeito. Aí volta pro mesmo estado, mesma reclamação, mesma conduta, e vai de novo lá para o atestado, e vai de novo viver a custa do estado. Deu pra compreender isso? E nós fazemos isso em várias instâncias, em vários locais. preferimos a termos a nossa falsa segurança a nossos hábitos confortáveis e a pequenas transformações para evitar que ocorra uma transformação mais profunda então você aceita pequenas transformações mas não aceita transformações profundas que realmente vai te mudar que vai realmente fazer isso você tem uma resistência enorme essa resistência que é a inércia Próximo slide. Passaram por um processo superficial demais, sem alcançar o fluxo da verdadeira transformação, por exemplo, exaure a nossa energia, mantendo-nos ocupado, leva a fadiga. Então, muitas vezes a pessoa começa o um processo, mas ela faz o um processo de transformação na parte superficial. Então, ela não se nutre de novas ideias, não se nutre de novos processos, não se nutre de novo conteúdos, não se nutre de novas energias, aí daqui a pouco ela desgasta, porque ela fala assim, meu Deus, eu já tenho uma tarefa danada durante o dia a dia, agora eu estou com um monte de tarefa lá na minha igreja, e agora eu estou exausto, estou cansado. Por quê? Porque não houve renovação. Porque se renovasse a mente, renovasse o campo de consciência, renovaria também as energias psíquicas. Essa energia não acontece, a pessoa para, então, o cansaço... Aí você fala, eu entrei no estátua. Eu tenho de diminuir meu ritmo. Aí aproveita. <risos> Zera de novo. Por fim, o é um colapso nervoso ou fixo. Acompanhar o movimento da transformação por outro lado aumenta a nossa vitalidade. e Nos incute coragem para continuar crescendo. Então, se você quer ver se você está mudando, olha como está a sua criatividade... Como está a sua percepção e como está a tua energia psíquica? Ela que é o sinal. Se você tiver... Aquilo que a gente fala assim, a pessoa está cheia de vida. Ah, a pessoa está cheia de vida, ela está cheia de proposta, ela está cheia de entusiasmo, ela está com nova... É essa visão. É quando você está num processo de transformação... Que vai te levar a uma mudança. E se você deixa esse processo acontecer e segue o processo, essa mudança é cada vez maior. Próximo. Aqui, ó. Eu até pôr nessa pedra aqui inércia. Mas eu falei, não vai ser muito, Ela tá indicando inércia. <risos> é isso que a gente faz. Boa parte do nosso medo da transformação e eventual colapso manifesta-se em pouca energia e cansaço generalizado. Em casos extremos, o medo expressa-se como depressão. O cansaço surge quando não queremos nos entregar alguma coisa. Nada parece interessante. Tudo o que fazemos é de má vontade, quase sempre com a expectativa do fracasso. Não queremos nem experimentar o sucesso, porque aí não teríamos pretexto para não mudar. Vamos repetir isso, porque esse é um dos hábitos mais fortes nós. Esse é um dos hábitos que mais se faz presente. Então vamos lá? Vamos de novo? A inércia é o nosso maior problema. Boa parte do nosso medo da transformação e eventual colapso manifesta-se em pouca energia e cansaço generalizado. Em casos extremos, o medo expressa-se como depressão. O cansaço surge quando não queremos nos entregar a alguma coisa. Nada parece interessante, tudo o que fazemos é de má vontade, quase sempre com a expectativa do fracasso. Não queremos nem experienciar o sucesso, porque aí não teríamos pretexto para não mudar. Aí você entra numa onda de pessimismo, ah, não adianta, isso não vai dar certo, nada que eu faça dá certo, tudo que eu tento dá errado, aí começa essas, esse show de pessimismo que a gente muitas vezes realiza. Próximo. Ter medo da transformação leva a uma separação do fluxo natural do movimento da vida. Mesma pergunta, por que mudar? Só tem relevância quando não estamos no processo de transformação. Só, por que, que eu vou mudar? O que, que adianta eu mudar? Só faz essa pergunta quem não está vivenciando o processo de transformação. E que não vê a importância dele porque não está vivenciando. E aí passa a, a falar em mudança como se fosse um negócio. Ou, ou seja, para que mudar? O que, que eu vou ganhar? O que, que eu vou ter? O que, que eu vou... E você pode olhar que todas as nossas crenças estão baseadas nisso. Aí ah, eu vou fazer isso porque eu vou ter uma vida melhor além em túmulo. Eu vou fazer isso porque eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Você nunca pensa assim, eu vou fazer isso porque isso é o certo dentro do campo da consciência. Isso aí é o que a consciência me pede. Ou seja, o certo pra você é naquele momento. Que o certo e o errado é relativo. Claro, Nós já falamos muito isso aqui. Não, você nunca fala, eu vou fazer isso porque é o dever meu fazer. Não, você não pensa assim. Você pensa sempre numa recompensa. Eu vou fazer isso porque eu vou evoluir. Eu vou fazer isso que eu vou Morrer e vou para a colônia, vou para o nosso lar. Essas besteiras que eles gente vê o tempo todo. Vou para o céu. Sempre é uma troca. Quando se identifica inteiramente com o que se sente, não surge qualquer pergunta. A pergunta é natural, né? o processo torna-se natural. Próximo. Todas as estratégias inteligentes voltadas para a transformação só leva a mais complicações, pois se baseia em planos que não prevê o meandros de nosso fluxo energético. Ao mantermos nossas complicações, até as nossas tentativas de nos transformar, impedimos que ocorra a transformação salutar. A transformação salutar não exige nem precisa do concurso de nossa inteligência, requer apenas unidade de propósito, tornar-se mais inteiro e abertura para aceitar o que se passa conosco. Olha que bacana! Não é uma questão da mente, não é a questão do método, como o Tiago perguntou aqui no início. Não é questão de apenas a inteligência, no sentido de eu vou ter uma ideia e aplicar essa ideia. Não é, não é um processo de seguir alguma coisa. Não, é um processo natural, que você só precisa prestar atenção e deixar que ela acontece por ela mesma. Deixa eu tentar dar uma ideia melhor. Vamos supor, por exemplo... Se você raciocinar ou não raciocinar, no início do dia, no final do dia, o seu corpo vai parar? Ou você está aqui o tempo todo, independente do que você esteja fazendo, o seu organismo está funcionando? Você está respirando, o coração está batendo, está correndo. Já pensou quantas coisas ocorrem no nosso organismo um dia? São trilhões, quadrilhões de coisas que, que acontecem no nosso organismo um dia e que não depende da nossa inteligência para estar tá funcionando. Por quê? Porque é um processo natural do organismo. Nós podemos exercer influência pelo nosso campo, da nossa mente, mas não depende de nós. Aquilo que eu já brinquei que já pensou se separar, assim, meu Deus, esqueci de lembrar que o meu coração tem de bater. Certo? <risos> Ah, por que, que você morreu? Eu esqueci de falar para o meu coração. Bate, coração, bate, coração. Respira, pulmão, respira, pulmão. Tá? Metaboliza, filho. Metaboliza, filho. excreta, Rim, excreta, rin. É mesmo? Ora, então é um processo natural. Assim é a mudança, é um processo natural. Ela não depende de um plano mental. Ela depende da inteligência, mas daquela é inteligência real a inteligência do espírito, a inteligência da consciência superior. Como nos ensina o Cristo da Morte. Mas não dessa inteligência que bola métodos, que bola as maneiras. Ah, no final do ano eu vou estar tá assim. Aí você faz um planozinho. Olha, na hora do final do ano que você chegar lá, você vai estar tá, o plano seu que foi feito. Não foi feita uma transformação. Deu para entender isso? Não, não precisa. Se você começar a fazer o um movimento correto, o próprio movimento te conduz. É por isso que no início do nosso trabalho aqui, nós citamos uma. uma, uma colocamos uma um slide do Sabete, que ele falava surfar a onda do, da transformação. Ou seja, o que você precisa é surfar a onda. E não criar a onda. Ok? E a gente carrega né, as nossas complicações no ombro. Por isso que eu pulei essa figura aqui, que eu achei bacana com aquilo que está no slide. Que a gente coloca né, no, no ombro, um mundo de complicação e fica o tempo todo carregando ele. E queremos fazer uma mudança sem largar isso aqui. Próximo. A transformação interior... É a extensão natural do espírito que se manifesta com o movimento do fluxo energético em nossa vida cotidiana. Até mesmo o ego é uma extensão do espírito no plano psicológico. Embora muitos sistemas espirituais acreditem que o ego seja um empecilho para seguir um caminho espiritual, consideram um, um simples construto psicológico, usado para descrever uma série de processos organizadores. A gente muitas vezes fala assim, ah, o ego... E a gente pinta um monte de coisa desse ego. Muito bem, muitas vezes para poder raciocinar, para poder fazer uma análise, para poder fazer um processo para mostrar que nós temos outros campos, nós podemos utilizar essas versões é, que muitas vezes nos conduzem a um entendimento maior. Mas lembra, o ego também faz parte desse processo. O, grande process, o, grande, o nosso grande problema é que a gente aplica o ego onde não é o local dele. Assim como a gente faz com, com pensamento. O pensamento não deveria estar no campo psicológico. A memória não deveria estar no campo psicológico, deveria estar na nossa função e não no campo psicológico. A memória no campo psicológico leva à mágoa. O ego no campo psicológico leva ao egocentrismo. Mas o ego na função do dia a dia, na identidade do dia a dia, na identidade é, reencarnada, na identidade do mundo, nas funções exercidas do mundo, ele tem uma função imensa então, dessa, dentro dessa visão que o Sabete está colocando, o ego está incluso dentro desse processo do movimento. Se o ego está incluso, significa que o ego também vai transformar. Então, eu já dei uma aula aqui sobre isso e vou mostrar aqui na próxima aula que o ego também ele vai sendo transformado, assim como o, o, o ser também vai sendo aproximado dentro do campo do movimento. Então vamos supor, por exemplo, o espírito vai se manifestando cada vez mais num ponto de encontro. E o ego vai se transformando até que há fusão. Por isso que quando nós falamos aqui da consciência externa e da consciência interna, ou da consciência latente, ou da consciência interior, em determinado momento nós mostramos um slide aqui que o Bob fala assim: elas se fundem. Então nós precisamos perder a mania que ela fala: ah, meu ego, ah, meu ego. Aí a gente tem muito essa desculpa: ah, isso é ego. Não, o ego também faz parte do processo de transformação. A estase do ego, que é o problema. A inércia do ego, que é o problema. A vida conduzida só pelo ego, que é o problema. O ego como elemento regente de todas as facetas do nosso psiquismo, que é o problema. Ok? Próximo. Nosso ego ajuda a nos definir em relação ao mundo, assim como o nosso espírito nos define num plano mais profundo em relação ao absoluto. Eu gostei demais dessa expressão dele aqui. O ego nos define em relação ao mundo. O espírito nos define em relação ao absoluto. Então o ego também tem uma função. E se nós aceitarmos integrarmos nós podemos integrar todo o processo de transformação e fica muito mais simples. Eu não tenho de ficar culpando o ego como se o ego não fizesse parte desse movimento. E como se eu tivesse de rasgar o ego ou jogar o ego fora. Não, eu tenho de transformar o ego. Porque o um ego nada mais é do que uma força invertida. Ou como eu gosto de falar, o ego é filho da queda. O equivalente sânscrito de ego significa eu, aquele que faz. Eu acho bacana isso aqui. Somente quando chegamos a enfatizar nosso fazer, transformação externa, em detrimento de nosso ser, transformação interna é que o ego se torna um empecilho. A mão que rouba não é o ladrão. Da mesma forma, o ego em si não é um obstáculo ao caminho espiritual. Por que cortar a mão ou rejeitar o ego? se são partes integrantes da totalidade isso é muito bacana isso é uma visão que eu gosto muito, quer dizer, integrar tudo eu não tenho de descartar nada eu tenho de transformar e tudo voltado para a totalidade vamos lá? isso aqui, ó, lembra? que eu já falei, mostrei esse slide aqui muito tempo atrás mostrei em vários outros cursos mostrei em vários locais que é exatamente esse conceito do sabete aí certo? ou seja o ego é um processo também de transformação e eu criei uns nomes aqui lembra que eu peguei esses nomes e fui joelhando ele através do tempo então isso aí é, é nome que eu vou colocando aqui a gente entender então presta atenção então aqui está o ego primário que é a fase de anulação inconsciência máxima ou, que, ou seja o ponto máximo da queda esse ego se transforma, ego semiconsciente, fase de consciência inicial. Depois ego diabólico, fase demoníaca, que é a fase que todos nós já tivemos. Ego personal, fase dualística. Ego transformador, fase de integração dos opostos. Ego interativo, fase de harmonização superior. Ego primordial, fase de sublimação. Ou seja, o ego que vai transformar Mando. E gera então os campos de probabilidade, que é aqueles campos de probabilidade que nós vamos estudar muito aí no futuro. E os campos de potencialidades da nossa alma. Da mesma forma o self, que é o campo de possibilidade do nosso ser. O self também desce para integrar. Então o ego primordial integra com o self único. Que eu coloquei, self única fase de máxima individuação. Self solar, fase de individualidade integral. Fase self nôrico, fase de interação consciente. Self-complexo, fase de holo-interação. self uníssono, fase de interação unitária. Self-pleno, fase de interação em plenitude. Self-cósmico, fase de liberdade absoluta. Self-sistêmico é o eu pleno e livre. seja, o nosso retorno. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que os planos de consciência são regidos por centros. Esse centro a gente chama ego e chama self. Self compreendido como si mesmo. Porque toda individualidade tem um centro. Inclusive a unidade coletiva tem um centro. A nossa unidade coletiva, o centro chama-se Deus. Então, consequentemente, tem um centro. Agora, esse ego não é algo que a gente vai descartar e integrar no self. Não, a, a, o ego é algo que nós vamos transformar até que ele se integra ao self. Ou seja, desde o ego primário, passando pelo diabólico até chegar no primordial, casa com o self. E a partir daí a gente desenvolve o self em cada campo cada vez mais coletivo. Ou seja, um processo de integração de totalidade que você não joga fora. Você transforma, você integra, você unifica. E o fluxo da totalidade tudo transforma. Deu para entender isso, Então, nós podemos mudar o diálogo. Lógico que quando nós vamos falar do ego, dos nossos defeitos, o ego que nos ege, muitas vezes nós vamos usar o ego no sentido negativo para poder fazer a configuração adequada para que o nosso entendimento possa perceber. Mas lembra, o ego também faz parte desse movimento e ele tem uma função. O nosso grande problema é delegar a ele todas as funções do nosso pesquisa. Ok? Alguma pergunta? Tudo bem? Rodrigão, algo? Sem perguntas, Maurício. Beleza. Aqui, alguma pergunta? Pessoal, então hoje, eu vou deixar aqui, porque eu quero voltar nesse slide semana que vem, para a gente aprofundar um pouco sobre esse conhecimento. E para que a gente passe a ter uma visão diferente do ego. Não só essa visão no sentido de desqualificação, mas também uma visão que a gente possa olhar para o ego e integrá-lo sabendo colocar ele nos limites de utilidade que ele possui. Ok? Então, vamos encerrar o nosso trabalho. Agradecendo a todos. Contando com todos aí. Semana que vem nós estamos com a 12ª aula. Vamos transmitir aqui de Goiânia de novo. Vamos ficar ainda mais duas semanas aqui. Semana que vem, na outra semana, estamos em Goiânia. E só nas duas últimas semanas que nós estaremos em Brasília. Semana que vem, a décima segunda aula, eu vou falar muito sobre si, essa parte aqui do ego. Vamos tentar aprofundar um pouco esse conhecimento. Vamos falar um pouco mais de resistência. Antes de eu dar aula daqueles dos defeitos, né? Que está dentro da nossa alma, para que a gente entenda como é que ele se... qual é a dinâmica do defeito na nossa vida. Vamos fazer a nossa prece? Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que aprendemos em teu nome. Agradecemos pela noite, te agradecemos pelo convívio e te pedimos que nos proteja e nos ampare sempre. Que assim seja. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser.